0: que se va olvidando, la escuchoterapia Quédate en tu programa escuchoterapia con un servidor, Juan Antonio González. Háblame Señor, pues lo que sale de tu boca me alimenta. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a este tu programa Escucho Terapia, soy tu amigo y servidor Juan Antonio González, que como cada miércoles con mucha alegría compartiendo contigo a través de la estación de Radio María en México, gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos, y gracias sobre todo por todo el apoyo tan importante que recibimos día a día en Radio María México. Así que bueno, pues el día de hoy tenemos un gran programa porque quiero que profundicemos ustedes y yo sobre dos temas importantes que de repente en el nombre de la dignidad, o en el nombre del respeto, o del autorrespeto, ándale que le damos seguimiento sin darnos cuenta que la persona más orgullosa, y la persona más soberbia, se falta el respeto a sí mismo. Sin embargo, bueno, pues, hasta cierto punto creamos máscaras que nos ayudan a creer lo contrario, y vamos a ir analizando en este programa tú y yo, si me lo permites, cómo poco a poco, eh, a través de, de palabras, a través de gestos, a través de actitudes, pues señora bonita caballero, tenemos que decirlo, de repente ya no sabemos dónde estamos porque nos perdimos en nuestro propio orgullo, en nuestra propia soberbia. Date la oportunidad el día de hoy de reflexionar sobre esto y bueno, pues de compartir conmigo y con todas las personas que estamos aquí en Radio María en México tus opiniones, tus preguntas y sobre todo pues tu banco de oración que es tan importante para todos nosotros. Te recuerdo, estamos completamente en vivo a través de Radio María en México y bueno, a través también de nuestras páginas de Facebook, Radio María México en Facebook y Radio María México en YouTube. YouTube, Estamos también en Spotify para que tú nos sintonices, ahí le haces clic a Radio María México y una vez que estés dentro te vas a dar cuenta que están varios programas, Escuchoterapia, Gimnasia Emocional, Libres para Servir y otros maravillosos programas que Radio María prepara día a día para que tú sintonices esta estación y bueno, te permitas a través del sonido hacer algunos cambios en tu vida, porque mira, no importa cómo llegue la conversión, no importa cómo llegue el cambio, escúchame bien caballero, escúchame bien señora bonita, no importa cómo llegue la conversión, no importa cómo llegue el cambio, no importa cómo llegue el darte cuenta, los terapeutas, los psicólogos, le llamamos el insight, no importa cómo llegue ese momento de hacer consciente que tienes que hacer un cambio. Lo importante es, uno, que llegue, y dos, que se mantenga. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Lo importante es, uno, que llegue, y dos, que se mantenga. Porque si solamente llega, pues creo que está maravilloso que, que, que llegue y que nos pueda apoyar mucho. Pero si llega sin mantenerse, si llega sin estar ahí... Estoy segurísimo también que hay una complicación tremenda, así que yo te invito de todo corazón que el día de hoy te, te permitas compartir a través de esta señal todo lo que tú consideras importante en este tema que es el orgullo y la soberbia, porque, pues, ¿quién no ha sido orgulloso de repente? ¿Quién no ha sido soberbio de repente? Y sobre todo, ¿quién, quién no se ha dado la oportunidad de experimentarse viviendo el orgullo, viviendo la soberbia como una forma de vida lamentablemente cuando eres orgulloso, cuando eres soberbio y digo lamentablemente porque sí de verdad es todo un tema eh, lamentablemente encontramos a veces un falso refugio y, y bueno pues en ese falso refugio nos quedamos para seguirle dando sentido a aquello que en un momento me puede llegar a lastimar bastante, así que 33-33-67-100, y bueno, pues a través de nuestro WhatsApp, 33 16 05 12 61 Mira Juan, yo por orgullo he cambiado, yo por orgullo dejé a mí en uh, mi situación, yo por orgullo sí dejé esta parte, yo por dignidad, y entonces comenzamos a, a disfrazar de autorrespeto, a disfrazar de, de, de congruencia, incluso a disfrazar de, de límites, aquellas cosas que de repente pueden ser difíciles. Mira, el tema de la dignidad humana, señora bonita, caballero, sin duda alguna es un tema importantísimo e imprescindible para hablar tú y yo. La dignidad humana es aquello que te recuerda y que te hace vigente una y otra vez lo importante que eres a los ojos de Dios y, por supuesto, a los ojos tuyos Porque creo que si tú no te das ese respeto, no es posible que se lo puedas dar a alguien más. Ayer compartía con muchas personas, mis queridos amigos de Pab se les mando un abrazo muy apretado, y, y hablaba con ellos sobre esta parte del síndrome de la infelicidad. Y el síndrome de la infelicidad le le titulaba yo a esta charla porque de repente queremos estar mal, aunque disfrazados de querer estar bien. Entonces quiero estar bien, quiero estar contento, quiero ser feliz, quiero tener una vida plena, quiero hacer las cosas como, como, como más me hagan crecer. Pero a la hora de enfrentarme a la situación, ¿qué crees que sucede? Hay complicaciones, hay obstáculos, hay retos que yo mismo me pongo. Porque los peores autosabotajes que tenemos en la vida son aquellos que te pones tú. Por favor, escúchame esto que te estoy diciendo. Los peores, los más poderosos, los más contundentes autosabotajes que se ponen en la vida, hasta cierto punto, son los que tú mismo, los que tú misma te pones... ...por la razón que tú quieras. Y mira, si encontráramos el por qué razón... En tenemos tantas complicaciones, tantas dificultades... ...tanto dolor, lo que sea... ...pues descubriríamos que eh, a veces no queremos en realidad cambiar. La sesión pasada hablábamos tú y yo del cambio... ...de cómo poder, cómo poder en, entender el cambio... ...y cómo, cómo poder hacer propósitos reales, ¿te acuerdas? Hoy te quiero voltear la pregunta... Hoy la pregunta más bien va relacionada a ¿qué tanto estás dispuesto, dispuesta a hacer cambios reales? ¿Qué tanto estás dispuesto, dispuesta a hacer cosas de verdad? Porque al final del día, tú y yo podemos hablar muchas cosas, pero el hablar es tan terapéutico, tan maravilloso y demás, pero si no lo llevamos a una práctica, se desvanece, se desaparece. Por esa razón es importante darle mantenimiento a las palabras que te han hecho clic. Escucha bien eso que te estoy diciendo con cariño. Si tú crees que en algún momento algo... Que, que vives, algo que, que sientes, algo que escuchaste, algo que leíste, algo que Dios te dio en el corazón, te ha hecho clic. Si tú te has dado cuenta de eso y has dicho, bueno, creo que quiero hacer un cambio en mi vida, por amor de Dios y por respeto a ti, dale seguimiento con tus actitudes. Que tus actitudes se enteren de lo importantes que fueron esas palabras para ti. Y una vez que se enteren tus actitudes, obviamente las palabras se van a interiorizar. ¿Pero qué crees que pues, sucede? Cuando estamos acercándonos a aquello que tanto deseábamos tener, o cuando estamos a punto de salir de aquello que tanto nos quejábamos por estar, resulta que se presenta el orgullo y la soberbia. Y el orgullo y la soberbia nos ciegan completamente la realidad y nos hacen creer. Que yo tengo la razón absoluta de ciertas cosas El orgullo te hace creer, caballero Que tú eres el experto en todo La soberbia te hace creer Que tú eres menos culpable que los demás Y entonces es la mentira Que hasta cierto punto escuchas Y te permites escuchar Y te permites prestarle atención De tal forma que al, 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 al momento en, en el instante En donde tienes la oportunidad de hacer cambios Ya no los haces Porque crees que no te tocan a ti Fíjate bien esto que te voy a compartir. Yo puedo tener todos los elementos teóricos, puedo saber muchas cosas, puedo escuchar a muchas personas, puedo tener eh, contacto incluso en grupos de oración, puedo leer la Sagrada Escritura, puedo tener un director espiritual, puedo hacer muchas cosas. Pero si yo creo que mis palabras y mi criterio último es lo más valioso de todo, pues entonces estoy cayendo hasta cierto punto en soberbia. ¡Juan, no digas eso! ¡Dios nos dio la libertad! ¡Claro! Fíjate bien lo que te voy a plantear, Dios nos dio la libertad para poder discernir, para poder entender y para poder actuar y decidir lo mejor. Sin embargo, la libertad no es una eh, oportunidad de hacer lo que se te pegue la gana, aunque podríamos hacerlo. Pero digamos que esa es la falsa idea de libertad que a veces tú y yo tenemos. En algún momento, mi entonces director espiritual me decía, mira Juan, yo veo la libertad como entre dos o algunas opciones, hacer lo mejor, lo que más convenga, lo que más es importante y lo que más bien te mantenga a ti, ¿no? Lo que más tenga que ver con ti, con tu código de creencias, de valores y lo más congruente, ¿no? Y entonces, con base en esto, desde mi libertad, yo puedo tomar una decisión, pero es una decisión no de 0 a 100, sino es una decisión consistente con lo que yo creo. Por eso quiero hablarte a ti el día de hoy que de repente sientes que no tiene mucho sentido tu vida, que sientes que el orgullo, eh, por orgullo vas a hacer cosas, por soberbia no contestas, por soberbia no pides perdón, por soberbia no perdonas, ¿no? Porque es importante para muchos mantener eso. Si solamente te agarras de la soberbia, si solamente te sostienes del orgullo, caballero, eso no es autoestima, señora bonita, eso no es autoconcepto. Señora bonita, es más, es más, eso ni siquiera se trata de orgullo. Lo que creo que, que, que podríamos encontrar como la razón adecuada de por qué vivimos esto, es que tenemos mucho miedo de poder enfrentar aquellas cosas. Y el miedo no habla de seguridad, el miedo habla de inseguridad. El enemigo de la familia y la voz de la conciencia que acalla muchas mentes, de repente nos invita a que actuemos de manera muy primitiva, disfrazado, de una manera completamente pensante, ¿no? Y entonces, yo te puedo decir a ti muchas cosas, y, y puedo platicar contigo y demás, y al momento de tomar una decisión, resulta que tienes una vocecita que dice algo así como, ¿pero por qué tengo que empezar yo? ¿pero por qué tengo que iniciar yo? ¿pero por qué razón tengo que ser yo el que haga las cosas primero? Y entonces... Esa vocecita me despierta un sistema que se llama orgullo y el orgullo se confunde muchas veces, muchas veces se confunde con dignidad, con autoestima, con límites, con con qué será, con eh, con con manejo a lo mejor de, de la distancia, ¿no? Y por lo tanto me quedo con algo importante, ¿sabes qué es? el orgullo, ¿sabes qué es? la soberbia, ¿sabes qué es? el odio, ¿sabes qué es? el resentimiento. Y esas emociones te provocan mucho daño. Yo creo que hay emociones que... No, no quiero moralizar las emociones porque enojarse no necesariamente está mal, mientras que el enojo no sea tu forma de vida, ¿no? Porque tampoco la alegría en exceso es auténtica. Sería una euforia bastante falsa para muchos, ¿no? Yo creo que más bien podemos encontrar que, que estas emociones y estos recuerdos que tanto sustentan el dolor que tú traes, o el o el coraje o el recon, o el rencor o lo que sea tienen que ver con algo que no quieres soltar, porque si tú lo sueltas, resulta resulta que pues tienes que enfrentarte a las cosas, soltar el dolor, soltar el rencor, perdonar te vuelve a poner a ti en perspectiva de qué vas a hacer contigo, qué vas a hacer con tu vida. Caballero, soltar es para valientes, perdonar es para valientes, no es fácil. Es mucho más fácil vivir enojado con la suegra y vivir enojado con los cuñados y vivir enojado con el papá y con la mamá. Es facilísimo culpar a papá y a mamá de absolutamente todo. Es más fácil culpar a la criatura interior porque, ¡ah, cómo hablamos de eso! De lo que hemos vivido, de lo que nos ha pasado, de lo difícil que ha sido mi vida. Discúlpame, no hay corazón desocupado, ni el tuyo ni el mío, no hay historia perfecta. Lo que sí creo... Es que es mucho más fácil vivir en esta aparente eh, justificación desde el rencor, desde la soberbia, desde el orgullo, que crecer. ¿Cómo me gustaría que te dieras cuenta que si tú no sueltas aquello que traes, no vas a crecer? Por más bien que estés en muchas cosas, en muchas situaciones, por más exitoso que seas aparentemente, por más salud que aparentemente tengas en algún momento esto que tanto te está provocando dolor va a salir a borbullones y no va a salir necesariamente contigo mismo. A veces sale con los demás y de repente hasta con los que más amamos. Cuando tú haces consciente el, el, el impacto del rencor en tu vida, mira, creo que si nos diéramos cuenta de ello podríamos abandonarlo de inmediato. Eh, el orgullo y la soberbia son las reacciones más esperadas o más comunes o que más personas utilizan para justificar el rencor que se tiene. El rencor tiene sentido para muchos solo, fíjate bien, solo cuando la otra persona no ha ofrecido disculpas, ¿no? Entonces yo estoy enojado y tengo mucho resentimiento con esta persona porque no me ha ofrecido disculpas, porque no me ha pedido perdón, porque sigue lo que sea, ¿no? Pero entonces esa persona... ...que me ha hecho daño de alguna manera... ...y que creo que sí lo puede haber sin duda alguna... ...con mucha frecuencia... ...ya no solamente se convierte en un agresor... ...exclusivo... ...o un agresor exclusivo de una manera aislada... ...¿no?... ...o, o, o específica... ...sino que sistemáticamente... ...se convierte en un agresor al que yo le sigo dando poder... ...fuerza... Eh, ...impacto... Eh, ...¿qué más? ...importancia tal cual ¿no?... ...y ahí es donde surge el verdadero problema no es lo que te pasa, no es lo que sientes, es más, no es lo que te han hecho lo que genera más dolor, sino lo que tú haces con lo que te han hecho, lo que tú haces con lo que te ha pasado, lo que tú haces y ese papel de confort, o esta zona de confort, aparentemente, en donde nos quedamos cuando algo de lo que sucede, lo mantenemos porque no sabemos cómo soltarlo. Mira, la verdad es que, no es fácil poder encontrar esto, yo no te lo estoy diciendo desde, ah, mira, hazlo, es súper sencillo, hazlo, es facilísimo. No es fácil poder soltar aquello que tanto nos duele. No es fácil poder perdonar. Pero sabes algo, quiero que seas consciente, que a lo mejor tú decides no perdonar, tú decides seguir ahí, pero si tú decides seguir ahí, es porque has justificado desde el orgullo y desde la soberbia aquellas cosas que están pasando contigo. O sea... Muchas veces justificamos desde esto lo que nos sucede, y creemos que podemos estar bien porque la soberbia me mantiene, ¿no? Una persona me decía en consulta, es que cada que me caigo de tristeza, el orgullo me levanta, y yo decía, bueno, tu, tu frase suena buena, tu frase suena hasta motivadora, pero... ¿A qué te refieres con orgullo? Y entonces ella descubrió que no se trataba de un orgullo como tal, sino de un autoconcepto positivo, como de no, no dejes de pensar en aquellas cosas maravillosas que Dios ha, ha, ha pensado y ha creado para ti, para que tú las tomes, ¿no? Entonces eso la levantaba. Pero pues el pensamiento de dolor, el pensamiento de odio, el pensamiento de rencor, nos vuelve a tumbar, y por lo tanto volvemos a caer. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿Qué metes a tu cabeza? Porque podemos hablar de propósitos y podemos hablar de salud mental toda la vida, si tú quieres, señora bonita, caballero, pero ¿de qué está llena tu vida? ¿De qué metes? ¿De qué, de qué está llena tu cabeza? ¿Qué, ¿Qué información le pones, pues? Porque ciertamente hay muchas cosas que vivimos, que nos pasan, que sentimos, etcétera, que, que generan tanta angustia, tanta desesperación y, y tanto dolor y tanta incertidumbre pero no por la información como tal, sino por el poder que yo le he puesto a eso. Yo creo, yo creo que sería muy bueno que, que pudiéramos a través de, de, de esta eh, toma de decisiones descubrir tú y yo por qué razón, por qué razón en la vida vamos manejando las cosas desde el rencor. No hay persona que desde el rencor haya encontrado un consuelo. Te lo digo de corazón, no hay persona que desde el rencor haya encontrado un consuelo. Por favor, permítete hoy descubrir qué ha traído el rencor en tu vida. ¿Me puedes decir, por favor, qué ha traído el rencor en tu vida? ¿Qué te ha generado? ¿Qué te ha hecho sentir? ¿Qué, qué, te, qué te hace sentir una vez que lo, que lo experimentas? ¿Qué aprendizaje te da...? ¿Qué pasa cuando tú te enojas y vas por la vida molesto todo el tiempo? ¿Qué pasa? Pues lo que yo creo que pasa es que nos quedamos con eso y como es tan desgastante, no podemos hacer nada más. Déjame decirte algo muy importante, por cierto. Cuando vives el rencor, cuando vives desde el rencor, no te puedes dedicar a nada más, porque el rencor es de tiempo completo. El rencor es de tiempo completo. Bueno, pues asume un poco esta parte porque yo creo que eh, el rencor, el resentimiento, el odio, la angustia, eh, el orgullo, la soberbia que muchos llegamos a tener, de repente es el compañero único con el que nos quedamos en nuestras vidas. Nunca voy a olvidar esta frase escuchada para mí y que ha cambiado muchas de las formas eh, de ver las relaciones humanas y te lo digo de corazón, por lo menos desde mí. Quien se queda con rencor, solo se queda con rencor, ¿no? Pues sí, se queda solo con rencor. Y es es una compañía tortuosa que hasta cierto punto no te ayuda a crecer. Eh, yo creo que, bueno, hay varias preguntas. Quiero quiero darle lectura por ahí algunas y varias personas que están por ahí comentando. Gracias por sintonizarnos, gracias por, por escuchar Escuchoterapia. <coughs> Nos saludan desde Las Vegas, muchas gracias. Mi querido Lancelot Nandino, amigo querido, un abrazo muy fuerte. Gracias por sintonizarnos. Eh, Elena Ro, saludos estoy aquí pendiente para escucharte gracias, desde Cholula Puebla hermosura chulal, Cholula Puebla dice eh, hola Juan, buenos días, Soy inicial a leer tu nuevo libro me va a servir mucho para mi maestría de ciencias de la familia, para la consultoría Ay, qué hermosura, de verdad, muchas gracias por por compartir esto, Carla Camacho, y me da muchísimo gusto que ya estés eh, tomando esta maestría, porque creo que te va a ayudar bastante para poder apoyar también, primero a lo propio, y después a los demás. Eh, por acá dice, mmm, buenos días, gracias, buenos días a todos, Adriana Salcedo, eh, también nos está saludando Diana Quiñones, desde la bellísima, bellísima Culiacán, Sinaloa, chulada de lugar, eh, Rosa Salinas, muchísimas gracias eh, Risela López, Lili Durán Gracias a mi querida Lili Durán A Cecilia Castellanos A Reina Hernández Gracias a mi queridísimo Sixto Que está por ahí saludándonos También a mi querido eh, Alan eh, Chaboya Este doctor maravilloso, urologo De verdad, tremendamente recomendado Un gran médico Graciela Esparza, bendiciones abundantes Desde Carolina del Norte Un abrazo fuerte eh, Emma también desde desde Tamazula, de Gordiano, cómo, cómo olvidar esa parte, muchísimas gracias y, y gracias por tu por tu participación, Angie Garay nos está saludando, mi queridísima Angie Garay, dice por acá, eh, pregunta Juan, si el antídoto de la soberbia es la humildad, ¿cuál antídoto o virtud podría ser el antídoto del orgullo?, qué hermosura de pregunta, ahorita voy a dar mi punto de vista, muchas gracias. Por acá, va eh, mi queridísima Lulú, ¿cómo estás Marilu Nuño? Como siempre un placer escucharte, amigos, Dios te bendiga. Muchas gracias a ti también, Dios te bendiga y gracias ahí por toda la confianza. Lo mejor está por llegar, de verdad. Confía, confía y haz lo que te toca y vas a ver qué chulada. Eh, saludos desde Tepa, amigos de Tepa, qué qué gran lugar y gracias por sintonizarnos. Dice, saludos Juan desde la oficina de ADE, mi queridísimo suegro Manuel Alcalá, que es el, el abuelito de Elena Elena de María, y le dice Tito. Resulta que Elena de María eh, le dice a sus eh, abuelitos del lado de su mamá, o sea, a mis suegros les dice Titos, y a mis papás les dice Yellos. <risa> Entonces, de repente, cuando se equivoca, dice, ay, perdón, no, Tito no, Yello, o ah, perdón, Yello no, Tito. Entonces, hoy nos está escuchando Tito, y muchas gracias. Un abrazo apretado, mi queridísimo y admirado, Manuel Alcalá. Eh, por acá nos están saludando desde Zamora, Michoacán, Silvia Ventura Marco Antonio Beléndez, Verónica Gutiérrez desde San Luis Potosí me encanta esta charla, gracias mi queridísima Verónica, hay que vernos pronto por ahí en la bellísima San Luis Perla Alejandra García, chulada de verdad no puedo creer que ya tenemos que irnos a pausa no, 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 es rapidísimo esto Rosalba desde Atlanta También nos están saludando desde Chicago Bueno, vamos a ir a una pausa Estamos completamente en vivo en Escuchoterapia Y volviendo vamos a ver cuál podría ser el antídoto para el orgullo Porque hay que definir el orgullo Angie, antes de que nos vayamos a la pausa ¿Recuerda esta promesa? Falsa Es, es, es que me genera mucha mucha intriga este tema, ¿no? Saludos, saludos a todos desde Denver también A Denver, Colorado Esta falsa promesa de la serpiente antigua ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Seréis como dioses, ¿no? Se les abrirán los ojos, seréis como dioses, lo lograréis, ¿no? Bueno, pues con esto vamos a, a volver después de nuestra pausa para contestar porque ese es el orgullo, un orgullo que no es instaurado ni natural en el ser humano, pero que hasta cierto punto comenzamos a creer. Estamos completamente en vivo en Escuchoterapia, no le cambies, regresamos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Gracias por estar con nosotros, gracias por continuar mis queridos amigos de Radio María en México, y bueno pues estamos completamente en vivo en Escuchoterapia, ya lo sabes, solamente por Radio María, gracias por apoyarnos, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por por de ser parte de este gran proyecto nacional, cuando yo me enteraba en, en, en la semana que que habíamos llegado una vez más, que ya habíamos recuperado la señal en Puerto Vallarta después de tanta cosa, y el huracán, y que se nos cae la antena del cerro, y que no encontramos la antena, y que ahí vamos ahí... Y, y todo el equipo, y toda la situación, y toda el, la logística, y los permisos, y que la torre, y que los cables, y que la... Bueno, imagínate nada más que argüende. ¿Sabes qué pasó? Gracias a Dios, ya... Vallarta, que nos escuchan ahorita en Vallarta ya tiene otra vez esta bendita señal de Radio María, y quiero agradecer de verdad a todas las personas que formaron parte de este equipo extraordinario, ¿no? Desde desde los asociados de Radio María oración, desde las personas que forman parte del Consejo, mi queridísimo Gabriel Herrán, que estuvo apoyando tanto, eh, todo el equipo de ingenieros, el equipo de Radio María en Vallarta, ¿no? Eh, Martín Guillén, Anita Arellano por ahí, mi queridísimo Paco, también muchas personas que estuvieron ahí Apoyando a, a que esta, esta estación de buenas noticias volviera a estar ahí vigente Y volviera a ser luz de esperanza para muchos Bueno, pues ahí está otra vez Y pedimos por su eh, sostenimiento, por por la expansión de la misma Y pronto amigos de Vallarta, primero de Dios nos vamos a ver ahí Porque queremos, queremos estar ahí con ustedes Queremos apoyarnos, queremos abrazarnos Queremos ver qué necesitan y queremos, queremos hacer un gran proyecto que de por sí es un gran proyecto Pero con mayor fuerza todavía para esta chulísima ciudad de Puerto Vallarta Así que, primero Dios, nos vemos pronto por ahí en Puerto Vallarta, Jalisco eh, El Padre Jorge, director de, de Radio María a nivel nacional Y un servidor eh, y el equipo para tratar de, de, de encontrar juntos Cómo poder tener siempre esta estación con tanta fuerza como la ha tenido Pero mayor ...mayor fuerza aún... ...van a ver que primero Dios vamos a hacer... ...más grandes cosas de las grandísimas que ya se han hecho... ...así que bueno pues... ...y todas las personas que forman parte del proyecto nacional... ...de verdad gracias... Eh, ...estamos estamos de ahí en espera de... de grandes cosas... De, ...de buenas noticias... ...y ya les tendremos por ahí informados de cuándo... ...porque podemos informar el qué... ...no, digamos la noticia... ...ah, la noticia es que Radio María Primero Dios estará en... ...y decimos... ...pues sí, qué bonito está el decir ...y ya está, y mira pero es si tú supieras todas las cosas que hay que hacer de verdad que por eso no ha sido tan rápido por eso no ha sido tan rápido no solamente <ríe> sabes bien a qué me refiero Lutelles no solamente se trata de que ahí está ya ya aprende ya esta radio María no 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 es un es un temazo para acabar pronto pero mira sé que primero Dios pronto estaremos ahí en estas ciudades hermosas y, y estaremos compartiendo con, con ustedes esta señal de Radio María en México, ahí, en esas ciudades. Pero bueno, mientras eso pasa, que, que ya está en, en, en proceso, y que espero en Dios sea muy pronto, quiero eh, responder un poco esta esta pregunta que me encanta de, de, de mi queridísima Angie, Angie Garay, que es, por cierto, maestra en Historia de la Iglesia, y, y yo creo... Que uno de los antídotos, mi querida Angie, que a mí me ha servido mucho, hablo de, de mí como persona, no como, como terapeuta que, que presta un servicio de escucha o que lo hace desde la vocación, no, lo digo a Juan Antonio, cuando Juan Antonio ha sido orgulloso, cuando el orgullo se prende de una forma negativa, es decir, cuando el orgullo no tiene que ver con el recordarme de quién soy hijo, sino el tratar de ver a los otros de una manera negativa, de una manera inferior o de, o de una manera descalificativa, ¿no?, a mí lo que me, me ayuda y para mí es un gran antídoto es la empatía, es la convivencia, es la apertura con nosotros, es el aprender. Yo yo me atrevería a decir esta actitud de, de que los otros también son maestros tuyos, ¿no? Mira que eh, cuando tú te quedas con el orgullo, te quedas con una sola versión de las cosas y por lo tanto eres la persona más ignorante. Perdón, no estoy tratando de ofender pero cuando te quedas con el orgullo eres el más ignorante, porque solamente te escuchas a ti, solamente te escuchas a ti, y perdón señor, y perdón señora, pero muchas veces por eso no se resuelven los problemas, porque solamente te escuchas a ti, y yo veo a parejas discutir, y veo a, a familias discutir, y veo a matrimonios discutir, y entonces ¿qué crees que sucede? Al momento de estar hablando uno con otro, pues se voltean a ver y no se están escuchando en realidad, simplemente están esperando que el otro se termine de, de expresar, si es que lo dejan, para comenzar a hablar todo lo que creen y comenzar a defenderse de aquello que el otro ha dicho, de repente eso pasa, es una de las cosas más comunes que suceden, pero entonces yo no escucho lo que mi, mi, mi esposa, lo que mi cónyuge, lo que mi, mi, mi familia me trata de decir, sino me estoy escuchando a mí, Simplemente esperando para eh, generar una respuesta o una réplica como si eso fuera un debate. Los problemas familiares, los problemas conyugales no se resuelven con el formato del debate. No se resuelven. El debate es una expresión libre en donde ante alguien más... Todos quieren tener su punto de vista, expresarlo, para que los de afuera... Escúchame bien, por favor, esto. Los de afuera, no los involucrados en el conflicto o en la discusión, sino los de afuera, se convenzan de ciertas cosas. Pero en el debate familiar no hay un ganador. No hay un ganador. ¿Quién es el ganador? Si mi esposa me está diciendo que necesita más tiempo y entonces yo estoy pensando que yo necesito esto y ya no escuché lo que ella me dijo entonces no hay un ganador porque todos terminamos siendo víctimas y victimarios mira, creo que el orgullo nos aísla y nos parcializa completamente de la realidad haciéndonos creer que solamente tú que me estás escuchando que solamente tú tienes la razón y que es como solamente tú tienes la razón solamente tú tienes la completa decisión y suena lindo, eh de hacer lo que se te pegue en ganas, sin recurrir, sin hacer, sin estudiar, sin capacitarte, porque el orgullo es importante, ¿no? Cuando vivimos con el orgullo, nos cuesta mucho trabajo ser alumnos. Muchísimo trabajo nos cuesta ser alumnos. Me encuentro de repente cuando, cuando doy algunos cursos a personas orgullosas que, que más que querer aprender algo nuevo, lo que quieren es comprobarle a todos que saben, ¿sabes?, o sea, es como, como una necesidad tremenda De quiero que se den cuenta Todo mundo, los que están aquí Que yo sé ¿no? Y que yo sé mucho O que yo sé más Que el que está hablando tú de repente cuando sales con palabras como de Oye, por supuesto tú sabes más De lo que yo estoy hablando Porque tú vives contigo Porque tú tienes experiencia de ti Y porque tú lo vives así Pero este es mi punto de vista ¿no? Y creo que cuando el orgullo se topa con el conocimiento, con la apertura, es ahí donde hay muchas complicaciones. El orgullo el orgullo nos aísla, nos cierra. Una de las falsas promesas o la falsa promesa de, de, del enemigo eh, fue el, 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 el hacernos creer que seríamos tú y yo como dioses. Que seríamos tú y yo como dioses. Y esa parte, eh, por más motivadora y por más bonita que suene, ¿no?, Digo, entiendo que compartimos ciertas características del Creador, como, como el poder crear ciertas cosas a través de nuestra creatividad, valga la redundancia, o a través de nuestra biología, ¿no? Y por obra de él, este eh, maravilloso regalo de la procreación y esta creación que a través del pensamiento y de la realidad podemos hacer para hacer grandes obras y grandes empresas y grandes eh, medicamentos, etcétera. Por supuesto, en esa parte compartimos las características características, algunas, ¿no? sin embargo, aquí lo difícil es cuando no solamente, fíjate bien la diferencia que te voy a establecer, no solamente comparto las características algunas del Creador, sino que lo quito y entonces yo soy el Creador, y por lo tanto como yo lo soy, hasta cierto punto desde el orgullo, me alejo completamente de lo que el otro también puede ser y de lo que el otro puede hacer. Alguien orgulloso deja de escuchar. Alguien orgulloso deja de prestar atención. Alguien orgulloso deja de entender y de empatizar con nosotros, Porque la única referencia es el mismo, ella misma. ¿Te digo algo muy triste? A veces somos muy orgullosos. Y un antídoto para el orgullo tiene que ver justamente con la humildad, pero también tiene que ver, Angie, contestando tu pregunta y muy personal mi respuesta, desde la empatía y la convivencia. Cuando conoces otras realidades desde, tu, desde eh, tu punto de vista, lo vas a ver diferente. Pero cuando te das la oportunidad de conocer la historia de esa persona que te lo está compartiendo, o escuchar, o, o sentir un poco la emoción... Puedes ver las cosas diferentes y entonces te abres. No te estoy diciendo que cambien tus criterios ni que cambien tus valores. Lo que te estoy diciendo es que te abres. Caballero, ¿hace cuánto que no escuchas a tu familia? ¿Hace cuánto que no escuchas? Bien regañón que es usted y a mí me tengan confianza y quiero que me platiquen todo y quiero enterarme de todo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te quieres enterar de todo? Porque tu familia te importa o porque quieres tener el control de todo. ¿Cuál es cuál es la necesidad? Porque finalmente hay una necesidad detrás de esta expresión, ¿no? ¿Por qué queremos muchas veces enterarnos de lo que pasa en nuestra familia, en nuestra historia, bla bla bla? Que bueno, suena maravilloso. ¿Cuál es la verdadera necesidad? ¿Porque me importa, porque quiero intervenir, porque quiero hacer algo o porque quiero tener el control de absolutamente todo? Piénsalo. Piénsalo. Porque si la segunda opción es tu respuesta, entonces la pureza de intención es completamente falsa. La intención es un tema de ego, de narcisismo, etc. ¿no? Cuando se trata de la empatía, cuando se trata de la comprensión, cuando se trata de la ayuda, es ahí donde realmente vale la pena o vale el gusto hacer algo más. Yo te quiero pedir el día de hoy, amigos, que te permitas, a través de, 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 de ejercicios de humildad y de convivencia, espero te permitas hacer conciencia, darte cuenta que la vida que tenemos en este mundo, la vida que tenemos en este planeta que Dios ha creado para el amor y por el amor, se puede distorsionar en la medida en la que tú te quedes con el orgullo. Muchas guerras, muchos conflictos, muchos muchos temas, muchos muchos problemotas absurdos, ¿no? Muchas lágrimas incluso podrían ser evitadas o podrían ser diferentemente utilizadas si lo viéramos desde el amor. Y no estoy hablando de un tema ideal, no de ay, sí, puro amor y ya no va a haber conflictos, no. Pero el conflicto puede entenderse diferente si yo veo las necesidades de la otra persona. Es más yo te aseguro, ahórrate todo el tratamiento de terapia de pareja, yo te aseguro que tu vida de matrimonio pudiera ser mejor, muchísimo mejor, si en lugar de pensar desde ti, te permitieras poquito pensar desde ella, desde él. Permítete hacerlo y vas a ver cómo cambia la perspectiva. José Alfredo Esparza dice, esperemos vengas pronto a San Luis Potosí, claro, tengo muchas ganas de estar ahí con ustedes, dice, feliz día Juan Antonio, saludos desde San Luis Potosí, excelente libro el de los cuatro duelos, volveremos a adquirir este y los demás porque los prestamos y ya no nos los regresaron, <ríe> Sí, eso pasa con los libros que antes los devuelven, qué barbaridad, me pasa todo el tiempo, eh, dice, por favor manda saludos a mi esposa Marcela de León, que la amo con todo el corazón de su esposo Jorge Alfredo Esparza. Mi querido Jorge, Dios te bendiga. Gracias por tus palabras. Y claro, con gusto, con gusto nos vemos allá para que puedas leer los cuatro duelos de la vida una vez más y el nuevo libro que de verdad no, porque lo he escrito. Pero sí, yo estoy bien emocionado con ese libro. El arte de arruinar tu relación. Que obviamente lo que pretendo es lo contrario, ¿no? Pero bueno. Dice Romerito A. G. González. Mi esposo me ofende mucho y lo peor es que nunca pide perdón. A mí eso me duele. Ah, excelente, excelente ejemplo antes de irnos rapidísimo. Tú pudieras quedarte con el orgullo de... Por orgullo voy a decirte lo mismo. Por orgullo voy a ofenderte también yo. O... ¿Oh? por dignidad y por investidura no voy a permitir que lo hagas pero yo tampoco lo voy a hacer porque no soy como tú ¿te fijas la diferencia? el conflicto se evita cuando tenemos una buena forma de entender el orgullo por orgullo, por dignidad, por respeto por lo que se te pegue la gana de decir oye no, no voy a permitir que me ofendas, porque permitir que te ofenda, permitir que te golpee, permitir que se burle de ti, eh, a ver, eso tampoco, tampoco tiene mucho que ver con lo que creemos, señora bonita, no es, no es por ahí la invitación, eh, para nada, aquí el punto complicado es que desde el orgullo nos convertimos en personas que hacemos lo mismo que el agresor, ahí está la diferencia, y ya nos tenemos que ir, pero bueno... Gracias por haber estado con nosotros, gracias de verdad por, por compartir esta señal de Radio María en México y si Dios lo permite, el próximo miércoles en punto de las 9 de la mañana tendremos una terapia más aquí a través de Radio María en México en Terapia. Soy Juan Antonio González, que tengas un excelente eh, transcurso de semana y bueno, pues de verdad... Date, date la oportunidad de trabajar en estos días En qué tanto tienes orgullo y soberbia De esas muy mal entendidas Porque el seréis como dioses No significa que, que no podamos tener Características similares a él Sino que, porque tenemos eh, Muchas características que él nos permite compartir El tema es que no Somos él, pero bueno Pues eso nos ayuda a crecer Y a mejorar, quédate en la programación De Radio María, esto fue Escuchoterapia Hasta la próxima